0: Hola a todos los amantes de la anatomía aplicada. Yo soy Patricia Martón Mota y hoy estamos en un nuevo episodio de Anatomía aplicada del Bernardo Balbuena. ¿Seguro? Muchos de vosotros pensáis en la muerte y pensáis que solo se le atribuye a personas que no gozan aparentemente de un buen estado de salud, pero ¿qué pasa si ocurre de forma repentina y en personas que gozan de un buen estado de salud? En el podcast de hoy descubriremos lo que es la muerte súbita. La muerte súbita es la parada cardíaca que se produce inesperadamente y de forma repentina en personas que aparentemente gozan de un buen estado de salud. La parada del corazón se produce abruptamente y en el caso de no recibir atención médica inmediata concluye con la muerte del paciente. No existe una forma posible de prevenir o controlar la muerte súbita, ya que se produce inesperadamente. Si el paciente afectado no recibe atención médica inmediata, fallecerá como consecuencia del paro cardíaco. A continuación, hablaré de los principales síntomas y causas de la muerte súbita. Como tal, la muerte súbita no muestra síntomas previos en aquellos que la padecen. No obstante, sí existen signos que pueden ayudar a identificarla rápidamente, como la pérdida del conocimiento, la ausencia de respuesta ante estímulos, la parada cardiorrespiratoria o la pérdida del color habitual de la piel, que se volverá azul violáceo. La causa más habitual de la muerte súbita cardíaca es la fibrilación ventricular, que es una especie de arritmia que hace que el músculo cardíaco no pueda contraerse con normalidad habitual. Esa situación imposibilita los latidos normales, deteniéndose el bombardeo de la sangre a todo el organismo. Cuanto más dure la parada cardíaca, más grave será el problema, ya que todos los órganos del organismo, incluyendo el cerebro, dejan de recibir sangre de muerte súbita presentan de manera brusca una pérdida completa del conocimiento y no responden a ningún tipo de estímulo pueden tener los ojos abiertos o cerrados y enseguida dejan de respirar sin atención el color de la piel pierde rápidamente el tono rosado y como ya he dicho antes se vuelve azul violáceo Una persona que sufre una parada cardíaca se halla en una situación tan desesperada en la que cualquiera puede ayudarla para marcar la diferencia entre el fallecimiento y la recuperación. Ninguna de las atenciones que se intenten pueden ser perjudiciales. Lo primero que hay que hacer es solicitar atención médica, llamando al teléfono de emergencias 112. A la hora de dar el aviso es muy importante explicar que la persona que tenemos delante está sufriendo una parada cardíaca. Si se hace de forma correcta, el personal del equipo de emergencias enviará lo más rápidamente posible un equipo médico sanitario con el dispositivo técnico adecuado. Mientras esperamos al servicio de emergencias, el siguiente paso es comprobar el estado del paciente. Para ello, mueve suavemente a la víctima por el hombro, valorando si tiene algún tipo de respuesta. Comprueba también si respira o no. Si el paciente presenta una, cara, una parada cardíaca y no respira, se deben realizar técnicas de reanimación cardiopulmonar. Aunque es una medida bastante conocida, se ha comprobado que la respiración boca a boca resulta innecesaria e ineficaz, ya que lo que es realmente importante es realizar un masaje cardíaco correcto. Se deben poner ambas manos en el centro del esternor del paciente y hacer comprensiones hacia abajo con los brazos extendidos en ángulo recto respecto al cuerpo de la víctima. Hay que comprimir el esternón hacia abajo unos 4 o 5 centímetros con una frecuencia aproximada de 100 veces por minuto e intentar que las compresiones sean rítmicas y regulares, es decir, con las mínimas interrupciones posibles. El masaje cardíaco se debe mantener hasta que la víctima recupere el conocimiento o hasta que llegue la asistencia médica. Para el tratamiento existe una medida de tratamiento eficaz, la desfibrilación. Consiste en administrar al corazón una descarga eléctrica controlada con un dispositivo que se conoce como desfibrilador. Básicamente lo que hace este dispositivo es descargar la actividad eléctrica de todas las células del corazón a la vez. Lo habitual es que al reiniciar desde cero la actividad del corazón, éste recupere su ritmo habitual normal. Es muy importante saber que el pronóstico de los pacientes que sufren una muerte súbica depende fundamentalmente del tiempo que transcurre entre que el corazón se detiene y se aplica una desfibrilación. Se calcula que por cada minuto de demora existe un 10% menos de posibilidades de que el paciente se recupere. Si no tenemos a mano un desfibrilador, es importante inicialmente lo antes dicho, la reanimación cardiopulmonar, ya que así conseguiremos prolongar el tiempo en el que el desfibrilación puede ser eficaz. Sumiendo la información, podemos decir que la muerte súbita es una parada cardíaca que es inesperada y que la sufren personas que gozan aparentemente de un buen estado de salud, que no tienen ninguna patología ni nada aparentemente. También la parada se produce muy abruptamente y como no recibas atención médica inmediata, eh, puedes llegar a morir. Eh, la causa más habitual eh, es la fibrilación ventricular y muchos síntomas eh, no se muestran así aparentemente en aquellos que padecen una muerte súbita, solo que sí existen signos que pueden ayudar a identificar una muerte súbita. Como ya he dicho antes, lo más significativo son la pérdida del conocimiento, la ausencia de una respuesta ante estímulos o una parada respiratoria. También la pérdida del tono habitual de la piel. También es importante saber que el pronóstico de pacientes que sufren una muerte súbita depende mucho del tiempo que transcurre entre que el corazón se detiene y entre que se da una desfibrilación. Y se calcula más o menos que en cuanto más tiempo pasa hay menos posibilidades de que el paciente se recupere. También eh, un dato interesante es saber que ha aumentado el interés en cuanto a las investigaciones de la muerte súbita debido al aumento de los porcentajes de esta. Hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado, espero que sea así podéis seguirme escuchando en mis siguientes podcasts de anatomía aplicada. ¡Un saludo!